0: Radio Trescenza,
1: Buongiorno da Marco Motta, mentre scoccano le 11.31, bentornati all'ascolto di una nuova puntata di Radio Trescenza, nella quale torneremo a parlare di vaccini, in particolare delle vaccinazioni anti-covid per gli adolescenti, del loro ruolo nella strategia della campagna vaccinale. Lo faremo con un esperto di eh, sanità pubblica che da molti anni segue proprio in particolare la salute dei bambini e degli adolescenti. Eh, Prima però ci teniamo a ricordare eh, Andrea Paggiaro, in arte tuono pettinato, fumettista, scomparso ieri a soli 44 anni. Tra le tante storie e personaggi che ha saputo raccontare con maestria e leggerezza, ci sono stati anche Alan Turing, il libro Enigma, La strana vita di Alan Turing e Galileo, ma non solo. Insomma, la scienza e gli scienziati hanno attraversato varie volte le opere di tuono pettinato, un nome d'arte, tra l'altro, per chi non lo sapesse ispirato al titolo di un libro della biblioteca di Babele di Borges. Così noi abbiamo avuto il piacere di averlo ospite alcune volte qui a Radio Trescienze in passato e vogliamo ricordarlo proponendovi di riascoltare un estratto eh, da una delle nostre puntate in diretta dal Festival della Scienza di Genova credo sia stata la prima volta che lo abbiamo incontrato era il 2014 al microfono c'era Rossella Panarese e Tuono Pettinato era al festival per parlare di un fumetto sul tempo dal titolo Oramai pubblicato da CNR edizioni Comics and Science 2014 che ha per protagonista un altro scienziato ben noto, ascoltiamo
0: Buongiorno Tuono Ciao Ama ah, ma i diminutivi Esatto c'è un diminutivo per tutto?
2: Esattamente
0: Fumettino?
2: Disegnini, intervistine e quant'altro cioè. Radioline? Radioline ci sta, ci può stare
0: Scienziatini? <ride> è un albetto e un fumettino che quest'anno è pubblicato nell'edizione di Comic and Science Si chiama Oramai è dentro è pieno di personaggi Allora, personaggi non di poco conto? Non so, c'è cioè per esempio Sant'Agostino
2: Esatto, esatto Una cosa che faccio sempre è quella di basarmi anche su personaggi reali Poi quando li disegno io diventano tipo Topolino Per cui diventa divertente Cioè giocarci. però
0: eh, Sant'Agostino Ha naturalmente Tutti gli Che noi abbiamo conosciuto certo. Nelle immagini, nell'iconografia Però succede qualcosa di...
2: Sì perché lui sul tempo dice Se non mi chiedi cos'è il tempo lo so Se me lo chiedi non, non lo so Non te lo so dire E questa cosa qui nel fumetto è eh, concretizzata dal fatto che lui non sa leggere le lancette dell'orologio Per cui c'è questa scena in cui io spiego e e poi si mette in pace con se stesso
0: Poi ci sono naturalmente personaggi di di altrettanta eh, levatura E poi c'è un un fisico che sgambetta letteralmente dalla prima all'ultima pagina Indossa una bellissima felpa a righe, cosa che nella vita... (ride) non credo, ma glielo chiederemo se l'ha mai eh, indossata, ed è il fisico teorico Carlo Rovelli. Ecco, perché ha scelto proprio Carlo Rovelli a farle da alter ego di quello che eh, Tuono, che si autoraffigura, scrive e pensa nel fumetto?
2: Beh, diciamo che intanto per per partire, eh, una volta scelto che volevo raccontare questo argomento del tempo, perché mi sembrava qualcosa con cui anche l'uomo della strada, si può, come me, si può relazionare, insomma. E Marco Del Mastro e Amedeo Balbi mi hanno mandato un po', che collaboravano a questo progetto, mi hanno mandato un po' di spunti, di cose da vedere e tra questo c'era questa brevissima conferenza di Rovelli a um, TED Talk e la prima cosa che mi ha colpito è il che...
0: Il tempo non esiste. Il tempo non
2: si esiste. Questa, questa il tempo non esiste e... Eh, la mia considerazione era però se fai un pomeriggio alle poste come fai a dire poi che non esiste il tempo insomma eh, che bello riascoltare anche la voce di
1: Rossella, Rossella Panarese nelle dirette dal Festival della Scienza del 2014 qui in conversazione con Tuono Pettinato, il fumettista scomparso ieri all'età di 44 anni e questo è il nostro omaggio eh, alla, alla sua opera, vi raccomandiamo la lettura dei suoi, dei suoi tanti eh, libri. Eh, sono le 11:35 trascorse da eh, 15 secondi e siete all'ascolto di Radio 3 Scienza che adesso come avevamo pronunciato all'inizio si occupa Torna ad occuparsi di vaccini. Lo facciamo con Maurizio Bonati. Buongiorno. 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 Grazie per essere con noi. Maurizio Bonati è responsabile del Dipartimento di Salute Pubblica e del Laboratorio per la Salute Materno-Infantile all'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Allora Maurizio Bonati, abbiamo invitata eh, per parlare, come dicevamo eh, all'inizio, soprattutto delle vaccinazioni eh, anti-Covid per gli adolescenti, anche perché nei giorni scorsi, insieme alla giornalista scientifica Eva Benelli, lei ha firmato un articolo sul sito Scienza in Rete che vi raccomandiamo tra l'altro di consultare spesso perché è ricco di articoli e riflessioni molto interessanti e eh, questo articolo si eh, intitola Vaccinare gli adolescenti ma con giudizio e il giudizio ha a che fare Maurizio Bonati innanzitutto con i criteri di priorità che una campagna vaccinale come quella in cui siamo immersi deve avere insomma se nei primi mesi era chiara il personale sanitario i grandi anziani, i pazienti fragili anche se poi sappiamo insomma l'applicazione è stata invece più complicata, adesso che siamo nel pieno di una macchina che funziona a pieno regime, l'impressione è che i criteri non siano sempre così chiari allora le chiedo innanzitutto perché lo fate lei e Eva Benelli nel vostro articolo di ricordare quali sono i fattori di cui eh, si deve tenere conto eh, nell'organizzazione della campagna vaccinale, ben sapendo che siamo diciamo, in, in una situazione eh, comunque che rimane emergenziale rispetto all'organizzazione delle campagne vaccinali a cui eh, insomma, siamo stati abituati in passato e che lei ha anche seguito da vicino occupandosi appunto di salute pubblica eh, materno-infantile.
3: Eh, sì, inizialmente appunto si erano identificate delle, delle categorie, delle categorie a rischio, quelle con patologie croniche, quelle con multipatologie, quindi questi soggetti che necessitavano di essere tra i primi ad essere vaccinati, anche perché l'esito dell'infezione era, era tra quelli più tra, tra quelli più gravi no? certo. quindi e, e questo era anche correlato all'età per cui gli anziani i grandi anziani, coloro che vivevano in determinate situazioni di fattori di rischio anche di, di trasmissione per esempio il discorso dell'RSA o tutti quei o negli stessi ospedali quindi eh, questi erano i criteri di allarme e di urgenza dove il il virus eh, viaggiava rapidamente e eh, e con gli esiti anche eh, ai noi fatali quindi le priorità erano quelle Eh, oggi sono cambiate eh, però bisogna documentare quali sono innanzitutto si è deciso di vaccinare prima appunto anziani, grandi anziani eh, soggetti a rischio eh, personale sanitario a questo punto uno dice eh, ok ovunque almeno in Italia a livello omogeneo queste categorie sono protette eh, bisogna documentarlo bisogna averlo eh, con il monitoraggio continuo per poi scendere via più qui eh, poi si è scelto il criterio eh, anche dovuto un po' a ad alcuni limiti e confusioni anche con cui sono stati messi a disposizione i vaccini con cui abbiamo potuto anche utilizzarli visto che dobbiamo dipendere dalle forniture di altri, eh, si è scelto la, il criterio dell'età e via via scendendo con l'età. Perché? Perché fondamentalmente i giovani, tanto più, eh, tanto più giovani e i bambini e gli adolescenti sono quelli che a tutt'oggi... Eh, Contraggono meno un'infezione, forse anche il discorso della trasmissione è tutto ancora da documentare, però fondamentalmente sono quelli che si ammalano di meno e anche coloro i pochi che si ammalano, eh, gli esiti sono, sono favorevoli, non gravi come, come per, per gli adulti. Eh, quindi ecco, a fronte di tutto questo nece- si potrebbe decidere eh, altri tipi di interventi o, o aggiunta di interventi problema anche di di, di informazione, di comunicazione, quindi sapere e coinvolgere anche la popolazione in determinate scelte e quindi oggi giustificare perché è necessario, potrebbe essere la famosa vaccinazione di massa e quindi tanto più si è vaccinati, tanto i rischi eh, diminuiscono, ecco però anche tutti questi passaggi eh, devono essere direi
1: tanti e forniti. E valutati eh, naturalmente eh, in, maniera, in maniera puntuale. E, e Maurizio Bonatti, noi sappiamo che insomma c'è stato per quanto riguarda le vaccinazioni degli adolescenti un momento di svolta che è arrivato eh, qualche settimana fa quando prima eh, l'FDA e eh, poi eh, l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco e eh, naturalmente di conseguenza anche AIFA hanno autorizzato eh, l'uso in particolare del b- vaccino Pfizer BioNTech anche nella fascia 12. 17 anni Poi nel vostro articolo però sottolineate che insomma, l'autorizzazione all'uso rimane naturalmente il primo passo fondamentale e poi la decisione su se, come, quando utilizzare il vaccino rimane una, eh, diciamo, di competenza poi dei responsabili del, della campagna vaccinale quindi eh, una scelta e allora la scelta di partire subito diciamo con le vaccinazioni per gli adolescenti secondo lei era fondata c'erano dati sufficienti per, eh, per farlo, quali sono eh, diciamo i, i parametri di cui si, devono, si deve tener conto, tra poco arriviamo anche a ricordare la posizione della Germania di de, de, de pochi giorni fa, che insomma ha fatto notizia anche da noi.
3: Certo. Beh, I fattori sono molteplici, ma eh, innanzitutto è meglio chiarire che il fatto che eh, EMA o Food and Drug, le, le agenzie internazionali eh, approvino eh, l'utilizzo di un vaccino ma vale anche per un, per un farmaco, eh, questo non vuol dire che poi debba essere per forza necessariamente utilizzato, anzi subentrano poi dei criteri o delle raccomandazioni che possono giustificare l'utilizzo e tanto più l'utilizzo di uno rispetto a un altro quando c'è la possibilità di scegliere tra vaccini o anche tra, tra farmaci eh, possiamo avere, non so se può essere utile l'esempio ma possiamo utilizzare tanti farmaci, abbiamo a disposizione tanti farmaci contro la febbre, antifebrili, eh, a seconda dell'età, a seconda delle condizioni possiamo sceglierne uno piuttosto che un altro eppure tutti sono, hanno come indicazione l'utilizzo come anti-antifebrili, ecco. Eh, con i vaccini eh, siamo in una situazione in questo caso vista la possibilità di poter non tanto scegliere ma che abbiamo a disposizione quindi tenere conto anche di questa variabile di quali vaccini si possono disporre in termini di quantità perché sottolineo l'Italia dipendiamo dalle forniture eh, di terzi e quindi non producendo e non avendo noi un'autonomia Eh, Anche questo è uno dei fattori importanti e quindi rispetto ai profili e ai criteri di alcuni vaccini eh, si potrebbe scegliere, si dovrebbe scegliere con appropriatezza o in base alle informazioni e alle conoscenze che via via. Come pure la codice insegna, vengono acquisite nel tempo e, e all'inizio sono quanto mai scarse. Ecco, con, fatta questa premessa, la possibilità di utilizzare e vaccinare anche eh, gli adolescenti eh, implica il fatto di riconoscere che è, uno, è, una, è prioritario, è importante, è essenziale oggi e quindi esplicitare meglio qual è, qual è il fine, qual è la strategia, è, a livello nazionale cosa si chiede ai cittadini italiani per meglio. Eh, far fronte insieme e in modo partecipato al seppur eh, diminuito rischio eh, ma pur sempre in un ambito di, di pandemi- ancora pandemico ecco
1: Maurizio ecco, Maurizionati forse è mancata un po' di comunicazione anche su questo fronte sulla scelta di eh, partire con le vaccinazioni per eh, gli adolescenti sui criteri come per altre insomma lo sappiamo è, eh, c'è, c'è grande discussione in questi giorni proprio sulla, eh, sulle carenze della comunicazione rispetto alle scelte diciamo, che sono state eh, fatte sulla, sulla campagna vaccinale, ci sarebbe stato bisogno di maggior comunicazione?
3: Beh sì, di maggior comunicazione, di maggior, io, io insisto, di com- maggior coinvolgimento, mm. di maggior partecipazione eh, e questo implica il fatto di avere una popolazione informata per, affinché sia partecipe. È difficile avere partecipazione senza, senza essere informati e, e consci di quello che, e quindi sia a disposizione si partecipa in un'impresa che è un'impresa collettiva in questo caso, un'iniziativa collettiva. Eh, sul fronte degli adolescenti o dei giovani è, è quanto mai discutibile la, alcune scelte, o sono discutibili alcune scelte, insomma, le indicazioni la necessità dell'obbligo della vaccinazione o la possibilità di vaccinarsi per sostenere l'esame di maturità ecco, insomma la dice lunga su, su, su quale e che tipo di scenari comunicativi eh, si è, eh, si è mossi, si è mossi cioè, bisognava, il messaggio era vaccinarsi per andare a sostenere l'esame esame di maturità in una situazione in cui si è quattro in una stanza raga distanziati e, e contemporaneamente con, lo stesso, con la stessa indicazione si poteva invece andare tranquillamente in, 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 al ristorante a cenare o a mangiare quindi eh, dando l'informazione che se più a rischi, se più, forse più a rischi avarcare la soglia scolastica anche non la soglia di un ristorante ecco eh, questo qui forse necessitava o necessita di, di maggior eh, di maggior chiarimento, in una situazione in cui proprio la scuola, perché teniamo, ricordiamoci che la scuola È stata la prima tra le attività più penalizzate e meno riconosciuta come essenziale. Le scuole sono state le prime a chiudere, sono state le ultime ad aprire. Eh, Quindi, anche in questo contesto, direi l'attenzione verso i giovani, in questo caso gli adolescenti, eh, in termini anche di comunicazione e coinvolgimento, non non è stata. Su questo
1: questo torniamo, Maurizio Bonati. Eh, Volevo eh, ricordare, menzionare anche però appunto la eh, decisione della Germania di alcuni giorni fa, in realtà del, del comitato permanente per la vaccinazione del Robert. Institute, che è un sì. po' l'analogo del nostro istituto superiore di sanità, che ha raccomandato il vaccino, eh, che era stato approvato appunto dall'Ema Pfizer-BioNTech per, per gli adolescenti però in particolare per, diciamo, per i fragili o comunque quelli più esposti per condizioni particolari al rischio di sviluppare sì. eh, forme gravi di Covid. Sulle, sulla base di quali eh, criteri è stato, anche in Italia è stata commentata come una, eh, diciamo, una posizione dettata da estrema eh, prudenza. Sulla base di quale valutazione loro hanno fatto questa questa
3: scelta ma anche qui i fattori sono stati eh, molteplici numerosi eh, non non unico, non un, un singolo fattore è stato compreso in considerazione ma innanzitutto Uno è quello che dicevo prima, sottolineiamo prima rispetto al fatto che non è una una popolazione questa giovane eh, particolarmente eh, a rischio eh, in termini eh, sia di contrarre l'infezione sia degli esiti eh, dell'infezione, questo non vuol dire che non debba essere protetta eh, però eh, ha garanzia che prima quelli che sono più a rischio sono protetti E quindi una delle scelte è che garantiamo e completiamo tutte le vaccinazioni per, in questo caso per semplificare, eh, gli adulti e gli anziani, garantendo indipendentemente dall'età coloro che hanno fattori di rischio per patologia, quindi anche i giovani anche gli adolescenti, anche i bambini Eh, però prima concludiamo e poi facciamo Perché ricordiamo che
1: c'è una quota, una percentuale non proprio trascurabile ancora di eh, anziani nel nostro paese che non è stata raggiunta sicuramente non ha completato il ciclo vaccinale
3: Esatto, eh, non solo ha completato, non so, non, alcuni la seconda non ha compl- il, la, questa quota che non ha completato alcuni seppur minima ma che non hanno neanche iniziato eh, e quindi… Eh, è importante è... raggiungerli tutti. Piantonate raggiungere tutti, pensando che alcuni sono, pensando ad anziani, a grandi anziani, devono essere raggiunti a casa e quindi non, non possono accedere, specie in, in determinate situazioni eh, anche geografiche, quindi no, contestuali di contesto, eh, e quindi eh, insomma, c'è ancora qualcosa e molto da fare. L'altro è rispetto anche alla disponibilità di vaccini e quali tipi di vaccini rispetto alle indicazioni appunto per, per età, e qui è uno dei, dei, dei problemi per utilizzare eh, un, un vaccino o un altro. Il secondo o oh, il secondo terzo a questo punto altri, tra le altre eh, possibilità erano anche i, i possibili rischi eh, di segnalazione di alcuni effetti collaterali eh, segnalati eh, anche dopo il vaccino eh, e anche in questo caso è stato prudenziale dicendo aspettiamo e eh, accumuliamo anche dati nostri, non solo di altri, di altre parti del mondo e potendo permettercelo, pur monitorando. Tutto ciò però è fattibile c'è un monitoraggio, un'osservazione una attenta e molto particolare eh, sin, a, a livello locale.
1: Ecco guardate. Maurizio Bonatti, voi nel vostro articolo ricordate che insomma eh, si, si fa riferimento per esempio ai dati eh, di Israele dove sono stati sì. registrati alcuni casi di eh, miocardite tra i, eh, tra i ragazzi forse anche negli Stati Uniti, sottolineate però anche il fatto che a parte che sono state condizioni eh, risolvibili eh, facilmente che in realtà la frequenza non è così eh, più elevata Rispetto alla, alla popolazione normale, diciamo eh, tra i vaccinati. Quindi di fatto diciamo, non c'è un rischio sostanziale, come nel caso se vogliamo fare, diciamo, mm, 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 no, scusate, non sostanziale, ma insomma misurabile, quantificabile, anche se remoto, come nel caso delle, de, de, diciamo, delle, tra, delle trombosi, trombosi rare, delle forme di, di trombosi, trombosi, rare trombosi rare con il vaccino AstraZeneca. AstraZeneca.
3: Giusto? Sì, esatto. Eh, il caso della miocardite, in, in... Tra i giovani, non dico che sia frequente, però è ricorrente ed è attesa, specie nel corso di infezioni virali, supportate le infezioni finali, quindi indipendente, indipendentemente da Covid in questo caso, indipendentemente da, dai, eh, dai vaccini o dei tipi di vaccini eh, utilizzati. È una malattia infettiva. Eh, che però viene curata i cui esiti eh, sono eh, tutti eh, ottimi, ottimali quindi anche in questo caso e eh, eh, qui è un'altra delle, delle possibili eh, de- delle ragioni no? de- dei fattori presi in considerazione anche dai tedeschi dicendosi sì, potrebbero esserci anche dei rischi ma fondamentalmente molto diversi da quelli come le accennava eh, pollici o, o che-, che ci potevano essere che ci sono stati segnalati e sono anche di dimensioni diverse, oltretutto per questo caso delle delle infezioni cardiache e dei miocarditi eh, con eh, tutta una risoluzione direi eh, tranquilla e positiva.
1: Maurizio Bonati, in linea generale però non è eh, giusto riconoscere appunto anche agli adolescenti il diritto diciamo, ad essere protetti lei diceva i, i rischi che corrono eh, sono, eh, sono bassi rispetto diciamo, alla popolazione eh, più adulta eh, o no, soprattutto quella eh, anziana e ciononostante diciamo, ci sono ancora delle cose che noi non sappiamo sul, eh, sulla malattia da Covid-19 sul, sugli effetti di, di lungo eh, periodo per esempio anche in, magari in pazienti asintomatici e quindi eh, diciamo a- anche per loro è-, è importante essere protetti è una questione soltanto di tempistica mh, quella che lei eh, sottolinea diciamo e di priorità sì,
3: direi direi di tempistica e di modalità eh, nel senso abbiamo la possibilità con i giovani di, eh, di informarli di comunicare di comunicare loro e di renderli partecipi abbiamo la possibilità di attendere non abbiamo l'urgenza eh, possiamo farlo nei prossimi mesi possiamo farlo in occasione anche della riapertura delle scuole ecco l'esempio della riapertura vaccini come è stato detto anche qui in termini di comunicazione un po', eh, un po così è discutibile anche questa vacciniamoli per garantire la sicurezza nelle scuole, a parte che la sicurezza delle scuole eh, passa su altri fattori purtroppo uh, ignorati da anni, eh, partiamo da una sicurezza rispetto alla, al Covid benissimo, che questo allora, eh, perché allora non organizzare delle sedute vaccinali nelle scuole perché non durante, prima delle, delle sedute vaccinali informare, utilizzarlo come un'occasione per parlare e informare i giovani eh, in termini della prevenzione, dei, dei buoni stili di vita. Ecco, eh, tutto questo è un modo diverso potendo e avendo la possibilità di organizzare anche in modo eh, diverso in un contesto che è il loro. Per esempio quello scolastico, Eh, quindi sono messaggi diversi che non il tendone per fare il eh, il vaccine day che eh, con un'impronta esclusivamente commerciale come solitamente viene utilizzata e quindi difficilmente comprensibile
1: quindi Maurizio Banati quello che, che, che dice è che sostanzialmente insomma, gli adolescenti eh, dovrebbero essere resi più eh, protagonisti diciamo noi abbiamo oscillato da una fase in cui venivano un po' additati come eh, i super diffusori o diciamo comunque eh, coloro che contribuivano eh, alla diffusione del, maggiormente alla diffusione del contagio adesso al, a una fase in cui eh, appunto chiediamo loro in qualche maniera oltre a offrire una protezione però chiediamo anche loro un ruolo di responsabilità sociale quindi diciamo un, un maggiore coinvolgimento e un'informazione anche, anche per loro c'è un messaggio che è arrivato al 335 56 34 296 da parte di Sergio che chiede, mia moglie è incinta ci sono dati sulle vaccinazioni di donne in attesa eh, o in allattamento eh, noi sappiamo qualcosa oggi eh, Maurizio Bonati su, su questo
3: sì, eh, direi di sì, direi che adesso ci, ci sono un numero sufficiente di, di casi consistente in cui mh, non ci sono controindicazioni all'utilizzo del vaccino, a vaccinarsi durante la gravidanza eh, e quindi, anzi in alcuni casi rientra tra, tra le indicazioni e quindi da sostenere anche questo. Anche, nel, anche durante l'allattamento non c'è... Una controindicazione all'allattamento.
1: Abbiamo parlato, Maurizio, Bonati, soprattutto della fascia, perché di quella, diciamo, per quella è arrivata l'approvazione della fascia 12-17 anni degli adolescenti per il vaccino, in particolare Pfizer-BioNTech. Sono attesi anche i risultati delle sperimentazioni di Moderna, che, come sappiamo, è l'altro vaccino che usa lo stesso tipo di piattaforma RNA messaggero. Ma per i bambini? Diciamo, per i minori di 12 anni quali sono le, le, le prospettive? ci sono sperimentazioni in corso? esistono già dati?
3: ci sono sperimentazioni in corso eh, direi almeno con quattro vaccini eh, attualmente eh, alcuni sono in, stanno terminando quindi nel giro di qualche mese eh, si arriverà anche, anche, anche per questi alla, all'indicazione, alla presentazione dei dati all'approvazione da parte delle delle agenzie eh, nazionali per l'approvazione. E, qui il problema, è un, eh, visto che parliamo di comunicazione e organizzazione e gestione, sa, eh, sarà ancora più, eh, più problematico e, e più importante. Pensando ad una, <ride> ad una fascia di popolazione in cui correntemente vaccinata, pensi ai bambini, bambini piccoli, eh, viene vaccinata però nei servizi vaccinali. Eh, viene vaccinato i servizi, i servizi vaccinali che a tutt'oggi in tutta la politica vaccinale Covid sono stati esclusi almeno in Italia perché non si passa dai servizi vaccinali e quindi qui ci sarà un problema organizzativo non secondario ancora una volta di coinvolgimento e di coinvolgimento attivo pensando che i, i punti di riferimento di tempo di, in un percorso vaccinale in cui si aggiunge o si potrà aggiungere anche un altro vaccino a quelli già correntemente utilizzati e quindi anche il problema di come inserirlo nel calendario vaccinale e con quali e come possibili interazioni con altri vaccini quindi il fatto di disporre di un un altro vaccino in questo caso anti-covid però necessiterà di alcune attente riflessioni per il suo utilizzo
1: eh, Maurizio Bonati abbiamo ancora un, un paio di minuti vorrei porre un'ultima un questione che naturalmente è molto complessa per cui insomma è un, diciamo una, una proposta di, di riflessione perché voi siete abituati lei che si occupa di, da tanti anni di, di sanità pubblica in particolare per bambini e, e adolescenti per la salute materno infantile proprio sulla questione della sicurezza dell'efficacia dei farmaci e dei eh, vaccini siete abituati a lavorare su grandi basi di dati su studi di revisione che mettono assieme no? eh, più più studi nel corso degli anni mentre invece adesso siamo costretti a prendere le decisioni eh, come l'AIFA che ha, insomma, ha asseverato, ha validato diciamo, l'utilizzo della, la possibilità di eh, utilizzare due diversi eh, vaccini come, come sappiamo per la questione della seconda dose per chi ha fatto il vaccino AstraZeneca sulla base di alcuni studi che però coinvolgono soltanto poche centinaia di pazienti in alcuni importanti altri importanti paesi europei. Allora quant'è difficile per chi si occupa di, di, di sanità pubblica a prendere decisioni sulla base di dati che magari possono anche essere appunto confortanti però naturalmente non sono quelli a cui si è abituati con cui si è abituati a lavorare
3: certo eh, questo è il problema dei rischi di dover decidere nell'urgenza e quindi su quale base e sull'esperienza quello che è importante anche appunto è cosa già si conosce cosa in situazioni simili è stato fatto e che cosa è stato appropriato o se non altro è stato, è stato è risultato efficace eh, qui le, le, giustamente gli studi sono tre a tutt'oggi di pic- piccole dimensioni Ehm, la plausibilità del fatto di, di poterlo fare è già stato fatto è stato fatto anche con altri vaccini diversi, di, sì. di dare due vaccini diversi è un tema che è ricorrente eh, e se ne è discusso almeno nei tavoli tecnici ma che era già prima eh, è stato ventilato per, eh, anche dal punto di vista proprio dei tecnici e immunologi in particolare cioè quello di cambiare per poter eh, utilizzare eh, eh, due tipi diversi o componenti diversi virali in modo tale da stimolare ulteriormente ma fondamentalmente non tanto la risposta immunitaria quanto di prevenire alcune, eh, alcune varianti o se un altro rischio delle varianti quindi eh, era già ipotizzato da tempo e già si era fatto anche per altri eh, con quindi, altre diciamo, vaccinazioni.
1: la decisione è quindi... in, in linea diciamo, con le, anche le eh, previsioni che eh, si eh, facevano Maurizio Bonati ci dobbiamo fermare qui su questo tema naturalmente poi eh, torneremo anche a, a parlare Qui a Radio Trescenza, che finisce qui, lo ricordo, un programma ideato da Rossella eh, Panarese. Oggi in regia c'era Anna Maria Giordano, la parte tecnica eh, Fiore Liborio, da Francesco Buoninconti, Roberta Fulci e da Marco Motta che vi parla. Auguri di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino.